0: Pirulete. Las multitudes se reúnen. La espera terminó. El deporte de las emociones en un solo equipo.
1: Espera un momento. Esto es.
2: Pirulete Deportivo. Todo en un
1: tomo Suena el silbato e inicia el partido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a una nueva sesión de su podcast favorito, Firulete Deportivo. El día de hoy nos acompañan, como cada sesión, Alejandro y Jorge. Jorge, desde las lejanas tierras de Colombia. ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien, grabando de noche esta esta vez.
2: Pues bien, Víctor, bien, Alejandro, gracias. Este, como bien lo dices aquí desde Medellín y, y traigo puesta la, la playera de la selección de Colom Colombia, ¿no? Eh, digo, está muy contagioso eso de, de que eso es fecha FIFA y, y todos están en la expectativa, ¿no? Pero pues hay que empezar en orden, ¿no? Primero, como, como tenemos programado de, de qué vamos a hablar...
1: Sí, hoy traemos aquí un, una, una listilla para hablar de los siguientes temas. Iniciando con el primero eh, de nuestra tradicional Liga MX. ¿Qué les ha parecido esta jornada o hasta este momento los equipos, sus equipos, Pumas, Cruz Azul?
0: Pues los, los Pumas ya cayeron en su realidad, ¿no? De repente esta cuestión de perder el partido... Exactamente al final, precisamente por un error de un canterano, pues de alguna manera nos, nos muestra que no es un equipo tan poderoso como se había eh, percibido en las dos primeras jornadas. Sin embargo, tampoco creo que, que pase nada, ¿no? Digo, vivimos unos tiempos en donde si un equipo pierde es el peor y si gana es el mejor. Y lo mismo pasa con los jugadores, ¿no? Si un jugador... Este, mete un gol, es el mejor y si comete un error, pues es el peor. Pero creo que la, pues la jornada ahí va. Eh, no, no, no sé, esta, esta vez hubo muchos goles, ¿no? A diferencia de otras jornadas, pues estuvo bien en los goles y por ahí, pues el Cruz Azul dejó, dejó ir los puntos. Yo vi a Juan Reynoso, sinceramente, muy enojado, muy, muy no, enojado. Porque decía eso, ¿no? Que, que Cruz Azul debe de dejar de ser ingenuo. Y pues lo, lo que habíamos advertido de Cruz Azul campeón, pues era precisamente que podía manejar los partidos, ¿no? Entonces, en este caso, pues no le fue bien, pero pues ahí, ahí va.
2: Sí, a mí me, me llamó mucho la atención esta jornada que, digo, a mi parecer, eh, Pumas tenía todo para ganarle a Tigres, incluso no estaba en mi pronóstico de, de esta jornada de que Pumas perdiera en su casa, en, en CU, eh, después de tantos buenos resultados ¿no? que ha tenido contra, contra este equipo de, de Monterrey, y, y sobre todo el historial de enfrentamientos que han tenido, que, que creo que ya puede considerarse un partido de alto calibre, ¿no? Eh, digo, por ahí también se sacude una una mala racha este André Piedra que, que llevaba tiempo ya sin, sin anotar, y pues y pues qué mejor que empezar de penal no para mí eso sí fue algo algo que llamó la atención de esta de esta que fue la esta jornada y, y también el resultado sorpresivo del Necaxa no que le mete cuatro goles a, ahí a, a Santos eh, eh, no sé cómo lo vieron y, y sobre todo lo que dicen de Cruz Azul pues creo que sí les les falló ya al final no ya ya en tiempo de compensación caen dos goles eh, que, que pues Cruz Azul manejó el partido bien los 90 minutos y, y pues de repente son faltas de concentración, ¿no? Que, que a veces y, y los técnicos no lo planean tanto en su en su esquema y, y, y pues lamentablemente por, por errores o, o, o ya que ya los jugadores pensando en el final del partido dejan de hacer ciertas cosas y pues, pues lamentablemente ahí están los resultados, ¿no? Se sigue invicto pero, pero pues ya una fuerte llamada de atención.
1: Para eso ya el día de hoy nombraron a su refuerzo, ¿no? El defensa que llega de Colo
2: Colo de Chile. ¿Qué te parece no, ese refuerzo? Es este, es del Granada, ¿no? Luis, Luis Abraham, el peruano Luis Abraham, eh, lo presentaron justo, justo hoy. Este, y pues yo creo que va a caer de perlas, ¿no? Lo decíamos en el en el podcast pasado, en la edición pasada que que ya los defensas pedían un refuerzo ahí en la zona para que les ayudara con tanto ajetreo y, y pues ahí está y, y al parecer sí, sí viene otro refuerzo, ¿eh? el chileno que ahí dices de Colo Colo al parecer puede llegar y las conversaciones con, con Boca por Pavón también todavía están ahí latentes así que pues todavía puede darnos otra sorpresa así como lo ha hecho América, así como lo han hecho otros equipos que, que pues se siguen reforzando ¿no? de, de último minuto se habla que la América quiere traer a Tello, jugador
1: español, y pues sí creo que necesita refuerzos por ahí la América, ha dejado salir algunas figuras, y cae en casa 2-0 contra el actual campeón Atlas. Creo
2: que pues ese partido es el resultado de un orden de Atlas, ¿no? Un orden que, que pues tal vez Cruz Azul quisiera haber jugado así contra, contra Rayados. Eh, digo, no, no fue nada nuevo, eh, creo que ese fue un duelo bien ganado por Diego Coca y, y la novedad que también anunciaron a Otero, ¿no? Otero, un extremo de Santos para, para hacer refuerzo del América.
0: Yo creo, yo creo que, que estamos dando por hecho que estos refuerzos se pueden adaptar completamente a esta parte del torneo. Digo, probablemente sí, ¿no? Sin embargo, pues ya cuánto tiempo lleva Messi en el PSG y no se ha adaptado y es Messi. Entonces, no sé, digo, esto no se había visto en la Liga Mexicana. Es curioso, hasta, hasta me siento como si estuviera hablando de una Liga Europea en donde se permiten estos refuerzos tardíos, pero pues no sé, ¿eh? no sé cómo, cómo vayan a resultar al final si hasta a lo mejor resultan contraproducentes, ¿no? Igual creo que en cada equipo pues sirve porque pues hay una competencia, digo, Ahorita están jugando unos, de repente llega alguien contratado que comienza a pelear por un puesto. Ojalá que se diera así, ¿no? Es decir, ojalá que los que llegan, pues sí le compitan el puesto a alguien que ya está jugando. Y que por circunstancias, pues, de repente se quedara en la banca, ¿no?
2: Y sobre todo estos refuerzos que ya han jugado con, con sus anteriores equipos en este mismo torneo, ¿no? Que está comenzando. Eh, igual está latente posibilidades de salir
1: entre los otros resultados de la, de la jornada tenemos a un Toluca que gana 2-1 al Mazatlán a unos Juárez que le ganan 1-0 a San Luis de visita también a un León que le gana a un Pachuca 2-1 en casa ¿qué les, les
0: atraen esos duelos que no son de sus equipos? yo creo que digo habría, habríamos que dedicar tiempo ¿no? a al asunto de seguir puntualmente lo que pasa con los equipos eh, durante esta tercera jornada. Sin embargo, insisto en la cuestión de que son los albores ¿no? de, del torneo y que desafortunadamente siendo un torneo tan irregular, pues no tenemos coordenadas ¿no? de qué pueda pasar después de, de a lo mejor qué equipo termina siendo líder o qué, te, qué equipo termina siendo regular o, o, este, o al final... ¿Cómo, ¿Cómo llevará su, su tránsito el equipo que termine siendo campeón? ¿no? Que en el fútbol mexicano, de plano, digo para quienes nos escuchan en otros lados, nada esté escrito, ¿no? No sabemos, estamos como, como ciegos ahí a tientas viendo pasar las jornadas y pues no, no sabemos, ¿no?
1: Sí, tienes razón. Yo creo que por ahí de la jornada 11, 12 es cuando se pone un poco más interesante y, y es que el número 12 se puede calificar, son... 18 equipos, de los cuales califican 12. Así es que, pues todavía queda un, un, algo, un largo camino de este torneo para saber quién pudiera ser por ahí el
2: nuevo campeón. Y se ve, ¿no? Se ve que, que hay equipos que van bien trabajados, como el caso de Toluca de Ambriz, que yo creo que sí iba a llegar un poquito lejos, pero, pero pues prácticamente hay otros equipos que se les ve una incógnita, ¿no? De que de repente pueden golear y de repente pueden caer ridículamente en, en este. En pues alguna jornada al azar, ¿no? Pero pues, pues cerremos un poquito este tema de la Liga MX y hablemos un poquito de la Femenil, que, que me llama la atención que las Chivas van de líderes, eh, tienen un partido más, eh, todavía no se termina la, la jornada 3 de, de la Liga Femenil, pero pues ya Chivas está ahí ahí parada con dos victorias y, y un empate, ¿no? Con, con siete puntos y abajito está el Monterrey, que, que pues como ya saben, Monterrey y Tigres han sido los las amas y señoras de, de, de esta liga femenil.
1: Lo dices bien, eh, Chivas Femenil ha estado compitiendo, tienen totalmente una superioridad, lo que es Tigres, lo que es Monterrey, pero abajo vienen muy pegadas lo que es Chivas, lo que es América, un tanto Atlas, que también viene jugando bien, y apenas empieza a entrar en la pelea, hablamos también de Cruz Azul Femenil, que se reforzó, se reforzó con unas jugadoras buenas, de hecho con la ex capitana de Chivas. Y ahí está, dando pelea. No estará en los primeros puestos, pero yo creo, como en el torneo anterior, que fue la primera vez que calificó, que este torneo también puede dar de qué hablar. Lamentablemente el torneo anterior se enfrentó a Tigres, y ahora vemos a ver qué, qué sucede con ellas.
0: Que por ahí también se suscitó pues, un, un asunto eh, ciertamente grave, sobre todo por los tiempos en los que, en los que vivimos, ¿no? En donde el entrenador del América, eh, este Craig Harrington, insultó a jugadoras del Monterrey, a pesar de que el Monterrey le ganó 2-0 al América, pues este cuate insultó a las jugadoras la entrenadora de Monterrey se quejó, digo, no sé cómo estuvo ahí la investigación, pero al final, pues suspendieron al entrenador del América durante tres partidos y digo que se sienta un precedente porque en el fútbol masculino eso difícilmente pasaría, ¿no? Eh, ya, ya hemos visto incluso a este Aguirre meterle un patadón a un jugador panameño en un momento, ¿no? Entonces, creo que Sí, sí, cuando, cuando nos toca hablar de fútbol, creo que incluso vamos a hablar de otras cosas. No sé en qué momento de pronto la FIFA comenzará a reglamentar el fútbol femenil de otra manera, pero creo que con este castigo se van a sentar ciertos precedentes de conducta para los demás entrenadores, ¿no? Digo, además... Cuando uno va a un partido de fútbol femenil, te advierten, así en el sonido local, que no puedes estar insultando. Digo, aunque hayas pagado un boleto y hayas ido a ver el fútbol, y el fútbol es catarsis, sí, sí te comentan que se te inhibirá y que incluso se te sacará del estadio si se te ocurre gritar algo impropio. Entonces, creo que, híjole, esta, esta cuestión es ahí medio interesante, pero también es cabrosa, y bueno.
1: Es como un tanto eh, en los partidos europeos, te venden un boleto y solamente puedes entrar con tu identificación y el boleto que esté a nombre de para acceder. Creo que mencionaron que iban a hacer la misma situación aquí para identificar a las personas en la zona donde se encuentren y así tener más control de, de todos aquellos que pues... ...racismo, gritos a, a las jugadoras o jugadores... ...el famoso grito que es, se dice ahora en la selección... Eh, ...esperemos que, que les funcione y si no, pues
2: a ver qué otras estrategias llegan a tener. A mí me llama mucho la atención lo que, lo que rescata Alejandro de, de este tema... Y, ...y creo que si se ponen a, a ver un poquito el fútbol femenil... Si, ...si se le da un poquito más de importancia... Ha habido recurrentes peleas campales entre los equipos de, de las mujeres, ¿no? Que, que de repente llegan con una cierta intensidad. Ustedes saben que las mujeres son un poco más aguerridas que los hombres y, y pues, llegan y se empiezan, a, se empiezan a pelear entre todas. Entonces, este, pues, por ahí se sí ha visto varias sanciones de, de seis o, si, o más expulsadas en, en un partido y, y hay precedentes aquí en la Liga MX. Pues bien,
1: a ver qué sucede con, con esta situación. Pues cambiando de tema, los Bills de Alejandro se eliminan o los eliminaron más bien este pasado fin de semana contra los jefes de Kansas en un partidazo. Yo digo que todos los partidos de, de ahora sí que de campeonato, estuvieron interesantes, ganaron en los últimos segundos y muchos rompieron quinielas. ¿Qué les pareció este, este fin de semana? En
0: NFL. Cumple con la naturaleza del fútbol americano, ¿no? Eh, esta, esta ronda de playoffs, porque precisamente como película americana y como se espera, digo, así está diseñado el juego, como para que no sepamos qué va a pasar en los últimos minutos, en los últimos segundos de, del juego y que todo se decida al final, ¿no? A mí hasta me parece un juego de carácter aristotélico, porque a veces. E incluso en el clímax es en donde se resuelve, ¿no? Y lo más emocionante lo tenemos hasta el final. Entonces, pues como, como narrativa, como entretenimiento, el fútbol americano es un juego inmejorable que en ocasiones pues llega a decidirse muy temprano, ¿no? O sea, hay, hay equipos que son muy buenos a la ofensiva. Pero creo que en este sentido, pues habrá que esperar un gran supertazón ahora que nos toque hablar del mismo.
2: Pues creo que, como dicen bien, muy cerrados, ¿no? Todos los encuentros. Eh, creo, que, creo que hay un, un premio al mérito que han hecho estos dos equipos que son Kansas y los 49 que han estado ahí este, constantes y, y por ahí un poquito Ram se mete, ¿no? Eh, eh, la gran sorpresa es ver a los Bengals de Cincinnati ahí en, peleando su final de, de conferencia. Y, y pues esperemos, ¿no? Se puede repetir la, la final, el supertazón de hace dos años. Eh, vamos a ver si, si Patrick Mahomes tiene, tiene ese fondo, ¿no? Para, para volver a hacer ese referente. Y pues se une a la gran sorpresa, ¿no? De que el coleccionador de anillos, Tom Brady, se queda fuera de. de eh, pues los partidos importantes y, y Incluso ha llegado a hablar Y ha visto rumores de que, de que probablemente Deje su equipo
1: No sé si Brady llegue a dejar el equipo Tampoco sé si ya se vaya A retirar Sacó del retiro a Gronkowski Para que regresara a jugar con él Y atléticamente Todavía tiene condiciones para poder Seguir peleando La final de un lado yo creo que veo superior a los Kansas Que a los Bengalis Espero que, que no den la sorpresa, y del otro lado, yo veo a los Rams peleando su lugar
2: para el Super Bowl en casa. Sí, sí, más. Sí, Alejandro, ah, adelante.
0: No bebe tú.
2: Pues que yo veo más esto de Brady como calentura, ¿no? Después del encuentro, muchas especulaciones, y, y como bien dice Víctor, pues incluso está para, para marcar época, época con tampa, ¿no? Esperemos, y, y en otros años llegue mejor. Y. Como dices bien, Víctor, eh, me gustaría mucho ver a los Rams jugar en su casa, ese Super Bowl, pero, pero pues también, digo, viene viene jugando bien los 49, así que pues, pues va a estar cerradísimo, ¿no?
0: Y que por ahí pues estaría chido que los bengalíes ganaran, ¿no? Creo que de todos los que están ahorita, son los únicos que no han ganado, entonces pues ya que se les haga, así como al Atlas.
1: Que se les haga, ¿verdad? Muy bien, pues Jorge, creo que tienes ahí un temita importante que nos puedes comentar a nosotros, poco
2: conocedores. Pues sí, eh, eh, les hablo un poquito de, del golf, del PA Tour, como les habíamos comentado la semana pasada, se estaba jugando el, el American Express Open. Eh, digo, no hubo novedades, no hubo no hubo sorpresas, prácticamente pues el top 10 lo lo tomaron los estadounidenses con Swafford, que, que pues creo que gana su primer torneo de la PGA, su primer trofeo mayor. Eh, esperemos que, que sigan bien, por ahí a los jugadores latinoamericanos les va mal. Abraham Monser no pasó el corte, se quedó, eh, jugó jueves y viernes, y ya no le alcanzó su score para, para poder competir por el premio. Eh, se vienen dos fechas muy importantes. Me comentaba Víctor que si conocí el Farmers, eh, es una fecha de, de, de la FedEx Cup, eh, pero creo que los ojos ahorita van a estar en el abierto de Europa que juega en Dubái, el, el abierto de Dubái, y por ahí estaba viendo una entrevista de Paul Cassie, que estuvo repuntando muy bien en los Juegos Olímpicos de Tokio para, para Inglaterra, eh, que pues es un reto difícil en su carrera, ¿no? Porque, porque jugar en, en el desierto, a nivel del mar, con vientos que, que son muy característicos característicos de, de Dubái eh, llaman un poquito la atención, entonces ahorita los ojos del golf van a estar en, en, en Dubái allá en la, en la fecha del European Tour y, y pues aquí el Farmers en San Diego yo creo que va a estar un poquito más mermado de, de algunas figuras juega el mexicano Carlos Ortiz pero pues yo creo que, que no, no está a un muy buen nivel ahorita para aspirar a algo
1: Sí, nos decía Alejandro la semana pasada que muchos equipos están viajando a, a Dubái, ¿no?, por lo que deja el dinero, los Emiratos Árabes, toda esa región, se, se centran todos los deportes en esa zona.
2: Sí, sí, no es, no es de más que, que, pues, es el Europa Tour y, y salga, ¿no?, de, de su continente para, para poder ahí jugar. Por ahí un inversionista árabe les pone una, una bolsa de 10, 15 millones de dólares y, pues, pues qué mejor, ¿no?, aquí en... Aquí en el PGA pagan 5 o 6 millones de dólares en una fecha más o menos regular Que, que te suban, que te dupliquen o que tripliquen esa, esa cifra Pues creo que, creo que no se ve con, con malos ojos Pero pues bueno, eh, por ahí la UFC, ¿cómo quedó Brandon Moreno?
1: Tristemente Brandon Moreno pierde el título contra Figueiredo Ahora se está esperando que haya una revancha posteriormente Al parecer se está tentativo que sea aquí en México Sería la cuarta pelea entre estos dos luchadores de gran acción.
0: Ya lo habías vaticinado, ¿no, Víctor? El episodio anterior nos comentaste que, que pues probablemente Brandon Moreno perdía y creo haber leído por ahí alguna, alguna declaración que hizo en donde sugería que le habían robado. Digo, yo no vi la pelea, pero, híjole, el típico pretexto que no solo, no solo invade ese, esos lugares, ¿no? Los cuadriláteros, sino pues sabemos bien que en el fútbol pues ese no era penal y la rabieta ahí del piojo diciendo que, que se lo habían robado, pues es común, ¿no? Ya no la sabemos.
1: Sí, es, es muy común y más en esas que son artes de apreciación donde tienes jueces, se, fue una diferencia de un punto, de, de todos los jueces marcaron lo mismo, y, se y tienen la victoria no el contrincante de Moreno lo mismo que sucedió en aquellas peleas de Márquez contra Paquiao igual donde decían que robaba pero pues muchas veces es la apreciación del juez y en otras eh, instancias de, estamos siguiendo también de cerca lo que es el, el tenis, el Australia Open, donde ya tenemos eh, por definirse el día de hoy, en la madrugada lo que vienen siendo las semifinales de un lado en masculino tenemos a Ber Berretini que les había platicado hace como dos semanas y tenemos a Nadal se van a enfrentar ellos dos y actualmente pues vamos a ver quiénes eh, van a ocupar el en la otra semifinal para poder tener la, la gran final en la categoría femenil está calificada lo que es Barty que es la número uno en tenis femenil a nivel mundial y tenemos la sorpresa de la tenista Kiss esta estadounidense que está arranqueada en la posición 52 y y le gana a una de las favoritas, que es Krejikova, que está en el número 4 Posteriormente, estas ya son las semifinales establecidas, y el día de hoy, les repito, se, está, se llevarán a cabo los otros cuartos de final para poder tener la otra rama de las semifinales. Yo les digo que, de un lado, Nadal era uno de los fuertes para llevarse eh, el torneo, sigue estando ahí pendiente, pero se va a enfrentar al italiano, Va a ser un, un duelo cerrado. De hecho, el duelo que tuvo Nadal con Shapovalov estuvo bastante cerrado. Nadal empezó ganando 2-0, le empataron 2-2 y al final Nadal se llevó eh, terminó llevándose el partido 3-2 y logra avanzar. Eh, de, eh, también sigue en la pelea lo que es Tsitsipas, pero se va a enfrentar a, a este joven Zimmer que es italiano, que viene ahí compitiendo poco a poco y anda levantando su nivel. Y Dani Vendelef, que, que es otro de los candidatos al título. Y para femenil yo creo que, que Barty, la, la tenista número uno, está, es ella la contrincante a vencer para poder llevarse este, este torneo del, US, del Australia Open. Que por cierto, eh, se anunció el setlist para el Abierto Mexicano, que se va a llevar en el mes de febrero en Acapulco, un estadio nuevo que se va a estrenar, eh, las instalaciones de primer nivel, se ha posicionado este torneo a nivel mundial como uno de los más grandes y favoritos, vienen estrellas de, de primer nivel, viene Metelev, viene Titsipas, viene este... Nadal también va a estar acá en, en este torneo y pues veamos a ver qué tal se pone este torneo.
2: Sí, nada más para rescatar ¿no? ese, ese pues, agarrón que, que se dieron el, el canadiense Shpalop, chapalop y, y Nadal, ¿no? que, que dura más de cuatro horas y que incluso se, se jugó un quinto set, como bien lo decías. Eh, yo creo que mis favoritos para la final están entre Mendelevi y, y, y Nadal. Y ahí... este pues creo que es un agarrón de experiencia, ¿no? A ver, el que, el que resista más es el que, el que puede, puede llevarse este, este supertorneo, torneo, ¿no? De, de Australia que...
1: De hecho, hubo una queja del jugador donde decía, no nada más juegas contra Nadal, también juegas contra el árbitro porque se tarda muchísimo tiempo en hacer sus saques y juega con esa presión y pues obviamente te, te hace un desbalance. Creo que también hay que jugar con las emociones al momento de jugar el tenis como en la película de, de este rey richard no que el papá del de, entrenador de, de las hermanas williams
0: sí como que no contaba con con ese con ese elemento de desestabilización para que su hija perdiera en su debut no en el torneo eh, en el abierto de los Estados Unidos pero vamos a cerrar con pues la alusión a la fecha fiFA y algo que nos pues nos impacta directamente como aficionados del fútbol porque la selección mexicana tendrá tres partidos cruciales rumbo a Qatar, que pues está a la vuelta de la esquina y no sé, no sé cómo vean, pero creo que, que por ahí pues podríamos tener un cambio drástico en unos cuantos días sobre el futuro de la selección mexicana. ¿Cómo ven estos tres partidos? ¿Creen que... Que, que los gane, que los pierda, que los empate. ¿Cómo ven? ¿Creen que salga avante la selección de estos tres juegos?
2: Pues no tiene que perder, ¿no? Eh, yo creo que por ahí siete puntos de nueve sería, le daría estabilidad, pero digo, por los rivales que son a lo que te enfrentas y por la importancia que tienes en el área, pues tienes que sacar los nueve puntos de nueve, ¿no? Eh, por ahí va a ser crucial la primera fecha, porque si México pierde y Panamá le gana a Costa Rica, yo creo que intercambiarían posiciones, ¿no? Está un poquito ya separado este, este hexagonal, octagonal final entre Canadá, Estados Unidos, México y Panamá, que yo creo que son los cuatro que van a calificar. Ahí nada más van a variar de, de posiciones, a ver quién va al repechaje y creo que los demás están quedando un poquito atrás porque ya hay una gran diferencia de casi 10 puntos, ¿no? Entre el, entre el cuarto y el quinto. Entonces, pues ya ya este, cerrando ya casi casi las eliminatorias, por ahí falta un partido muy importante que, donde Estados Unidos visita a México y creo que los demás en el papel están ganables, ¿no? Eh, esperemos y, y, y se pueda calificar directo, pero pues, digo, si, si, si fallan mal las cosas, pues por ahí se tendrá que, que hacer uso del repechaje como, como lo fue en el Mundial del 2014. Yo veo
1: partidos de escaso marcador 1-0, 2-0 a lo mucho la lista que trae el Tata pues obviamente son de toda su confianza, muchos de ellos a lo mejor ya ni deberían de estar en esta lista hay jugadores que están en sus posiciones jugando mejor momento creo que ahí hay un debate grande en cuestión de a quién traes, a quién no traes con quién te sientes mejor si tú fueras el entrenador metes a los mejores o a los que con los que tú te sientes más cómodo en tu sistema de juego y son partidos ganables, como lo dice Jorge, espero que se ganen, porque si se ganan en esta fecha FIFA, pues prácticamente ya estaríamos del otro lado calificándonos para que los, los partidos que resten, pues se traiga a sangre nueva, se traiga a, pues a otros jugadores que están chavos para verlos, irlos viendo, irlos fogueando en una fecha FIFA y verlos, ¿no? Y quizá ahí se, se hagan un gran papel y pues, los veamos en Qatar.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que, que esto que dices, Víctor, pues pues es un tema ¿no? que, que pues se tiene que discutir para la cercanía de, del Mundial, que ya prácticamente estamos a 10 meses, 11 meses, y que empiezas a probar nuevos jugadores. Pues yo creo que tendría que ser desde ahorita, ¿no? Porque porque por ahí, como dices, está casado con cierta con ciertos personajes que, que pues no han dado el ancho y que y tenemos en la liga jugadores con, con menos cartel pero que pues la verdad sí la están rompiendo y, y creo que fue el, el momento para darle oportunidad, yo no sé qué tan conforme esté el Tata con esta selección no sé qué, qué tantos de los que tienen su en su convocatoria sean los que de verdad van a estar en Qatar, pero pues yo creo que hay que empezarse a preocupar ¿no? porque pues prácticamente esa selección no juega nada y y, y digo, no pasa por los jugadores, no pasa por, por la mentalidad, sino que no intenta nada diferente.
0: Sí, hay que recordar que la selección viene de un pésimo año, ¿no? De resultados terribles históricamente, pues no, nos recordaremos de ese 2021 traumatizados, ¿no? Ahí en, en la bañera llorando porque tres veces se pierde con los Estados Unidos y creo que, como dice Jorge, pues efectivamente el Tata tenía la oportunidad de dar el cambio, no lo hizo, por ahí yo escuché en la tarde que Tata ya había entregado su renuncia y que definitivamente los jugadores intentaron ahí retenerlo, pero que pues ese vestidor no está nada bien, nada saludable, digo, como, como las elecciones de Televisa, pues ya me imagino a quién se les ocurriría traer si es que, eh, el Tata no tiene buenos resultados estos tres partidos y de repente se va, pero híjole, ¿no? Sí, sí es ahí como, como negativo. Yo no creo que le vaya bien a la selección, que la boca se me haga chicharrón, pero también habrá eliminatorias en Asia y en Sudamérica. Sudamérica me parece que ya está ahí medio definido, ¿no? Argentina, Brasil ya están calificados. ¿Cómo ven ustedes?
2: Nada más, este, Alejandro, para, para complementar un poquito de México. Pues creo que casi siempre se ha llegado así, ¿no? Con cierta incertidumbre y, y, y se juega una fase de grupos y al final lo mismo de siempre, ¿no? Este, pero pues sí, llama mucho la atención las eliminatorias sudamericanas. Por ahí Ecuador puede sellar su pase a, a, al Mundial, pero pues enfrente tiene a la, a la gran potencia de Brasil, ¿no? Que, que, que se enfrentan en esta fecha y, y que pues prácticamente si Ecuador hace la hombría, pues estaría ya ya dentro de, de esta copa, en esta eliminatoria tan fácil y otro partido súper importantísimo Colombia recibe a Perú en Barranquilla eh, los dos están en zona de clasificación, pero por ahí alguno de los dos que pierda o empate y, y se meten los de abajo ¿por qué? porque de la posición número 4 a la posición número 9 hay un punto de diferencia, entonces pues están bravísimas también estas eliminatorias Sí, todavía
1: ahí se puede meter Uruguay que cambia de técnico con un conocido de México este Diego Alonso que pues también quiere quiere entrar al mundial, ¿no? No quiere quedarse fuera, no quiere dejar que Perú califique o que Ecuador, que yo creo que han hecho las cosas bien, es una de las eliminatorias más cerradas fuera de Brasil y Argentina que todos los demás pueden estar dentro, ¿no? Hasta hasta Bolivia en algún momento, pero pues veremos qué sucede. Espero que Jorge vaya
2: a saber el partido es trascendental, ¿no?, esta fecha, y creo que es importantísimo el partido de Colombia contra Perú, porque de ahí que, que se acomoden todos los demás, porque va Uruguay contra Paraguay, cualquiera de los dos que gane se sube para arriba, va, Venezuela, va Bolivia contra Venezuela, ¿no? o si Bolivia le gana a Venezuela, también Bolivia estará en, puertos, en puestos mundialistas, entonces, pues, pues creo, que, creo que está muy interesante esta fecha FIFA, ¿no?, y, y cómo ven también en Asia, este, Arabia Saudita ya por ahí también afianzándose ¿no? en, el, en el fútbol de más alto nivel
0: pues Los de siempre, ¿no? Japón eh, Corea del Sur, Irán por ahí, creo que, creo que pues incluso Australia tendría ahí todavía chance de entrar como siempre, pero no creo que haya pues muchas sorpresas Solamente
1: lo de Arabia Saudita y que supongo que le ha de motivar ser parte de, de que está cerca, ¿no? De lo que es Qatar para entrar en ese mundial. Llevaría mucha gente a, la, a los partidos. Por ahí
2: hay Líbano. Líbano se puede meter a la Copa del Mundo. Recordemos que... que, que la... que Qatar no participa en estas, en estas eliminatorias y, y, y por ahí el tercer lugar de cada grupo en Asia juega un repechaje para después irse al repechaje internacional, entonces ahí, ahí podemos tener una buena sorpresa, y, y Australia está decepcionando también, eh porque está en zona de repechaje ahorita. La
1: desventaja es que se enfrentan a uno de cormebol
2: Exactamente, entonces este, pues por ahí, Europa creo que ha sido el que, bueno, es el que más clasificados tiene, a falta de, de que se jueguen los repechajes, y, y pues ahí va a ser importante, ¿no? Si vemos a Italia o a Portugal dentro del Mundial.
1: Nada más de las eliminatorias africanas, lo importante sería ver el duelo entre Mané contra Salah, que es Egipto, contra Senegal, exactamente. Por ahí
2: los, los dos jugadores del Iber, ¿no? Pero pues bueno, sí. eh, vamos cerrando este, este programa que pues estuvo muy, muy cargado de información, ¿no? Muy interesante. Les recordamos que tenemos un correo electrónico que es firulete de color azul arroba gmail.com y pues en redes sociales como Firulete Podcast. Nos vemos. Nos vemos.
1: Saludos.
0: Adiós.